0: jeder Mensch zwei Seiten? Mir ist aufgefallen, dass immer wieder Menschen, die ich kennenlerne, zu mir sagen, ey Elena, ich hätte dich ganz anders eingeschätzt. Du kommst im Internet so anders rüber. Ich weiß nicht, ob das eine positive oder negative Anmerkung ist, weil wenn ich so dermaßen anders bin als in echt, muss das ja bedeuten, dass ein dieser zwei Seiten dem anderen nicht so lieb ist. Obwohl, ja, anders muss ja nicht schlecht sein. An sich ist das ja ein nicht wertendes Wort. Nur in unserer Gesellschaft ist es des Öfteren abwertend gemeint. Tatsächlich bin ich auch sehr froh, wenn das Menschen zu mir sagen, weil ich mich nicht mal selber ertragen könnte, wenn ich 24-7 wie in meinen Comedy-Sketches wäre. Ich denke mir nur immer wieder so, ja, ist doch klar, dass ich in echt anders bin. Es sind ja ganz offensichtlich Rollen, die ich da spiele. Ich, ich laufe ja nicht in echt mit verschiedenen Perücken rum, rede in verschiedenen Akzenten oder sonst wie. Dann hätte ich ja eine dissoziative Identitätsstörung. An der Stelle will ich aber auch ganz kurz anmerken, dass ich mich nicht über diese Störungen lustig mache. Leider musste ich aber zu Beginn meiner Social-Media-Karriere oft Ablehnung von Freunden erfahren, sogar, so dachte ich zumindest, sehr guten Freunden und auch engen Freunden, weil sie mich als Fake betitelten. Sie fanden es irgendwie komisch, dass ich im Internet Sketches hochlade und in echt mit Problemen kämpfte oder traurig war. Das hat verdammt weh, aber tatsächlich habe ich dadurch recht schnell gemerkt, wer mich wirklich unterstützt, wer mich kennt und alle anderen schnell aussortiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam durch diese Aussage, dass ich so anders im Real Life sei, auf die Frage, um die es in der heutigen Podcast-Folge gehen wird. Hat jeder Mensch zwei oder mehrere Seiten? Hey, ich bin Elena und du hast gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst oder eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst, oder wenn Du Dich über wichtige Themen austauschen möchtest, dann bist Du hier genau richtig. Im Intro habe ich, wie Du vielleicht schon bemerkt hast, den Begriff dissoziative Identitätsstörung verwendet. Bevor ich mit der Podcast-Folge loslege, möchte ich noch eins klarstellen. Ich spreche hier heute nicht und das betone ich nochmals, ich spreche nicht über multiple Persönlichkeiten. Bei Menschen mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung gibt es nicht viele Persönlichkeiten in dieser einen Person, die dann den Charakter des Menschen formen. Stattdessen wechselt die betroffene Person ihre Verhaltensweise, besser gesagt ihre Identität, als sei sie ein anderer Mensch. Ich hoffe, dir ist der Unterschied jetzt ganz klar. Eine multiple Persönlichkeit ist eine psychische Störung, worüber wir heute nicht reden. Wir sprechen über die Facetten von uns Menschen. Klärchen? Klärchen. Dann legen wir doch mal los. Wir kennen doch alle diesen drohnenspruch Du lernst mich sonst noch von einer ganz anderen Seite kennen. Was ist an diesem Spruch eigentlich dran und was sagt die Wissenschaft dazu? Ich habe mich in die Weiten des Internets begeben und mich ein wenig schlau gemacht. Dabei bin ich auf spannende Beiträge gestoßen. Also, laut Gunther Schmidt heißt es, dass jeder Teil Persönlichkeiten hat, die dann eine ganze Persönlichkeit bilden. Diese verschiedenen Persönlichkeiten beziehen sich auf die verschiedenen Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Diese Teile funktionieren im besten Falle wie ein Cheerleader-Team. Sie fangen einander auf, jeder hat seine Funktion in diesem System. Wenn jedoch ein Cheerleader-Team keine Choreografie hat oder einzelne Mitglieder entweder fehlen oder die falsche Choreografie tanzen, dann kommt es zu Unfällen und oder Verletzungen. Je nach Lebenslage ist der eine Teil von uns präsenter als andere Teile, weshalb wir uns dann in genau diesem Moment mit diesem Teil von uns identifizieren. Wie angedeutet, variiert dieser Teil von uns mit anderen Teilen, je nach Laune und Situation. Schmidt veranschaulicht so, dass sich alle Teilpersönlichkeiten in einem Container befinden und je nach Notwendigkeit bzw. Lebenslage ein Teil aus diesem Container austritt. Ein etwas anderes Modell erschuf Mechtschild Reinhardt, nämlich das Eisbergmodell. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal entschuldigen für alle Namen, die ich hier falsch ausspreche. Aber seiner Theorie nach können wir nur ein Siebtel unserer Persönlichkeit kontrollieren, während sechs Siebtel nicht von uns, sondern von unserem Unterbewusstsein kontrolliert werden. Dementsprechend können wir die Auswirkungen, welche die jeweilige Persönlichkeit auf unseren Körper nimmt, nur geringfügig beeinflussen und auch wer wir gerade sind. Da gibt es aber noch eine andere Sichtweise, um genau zu sein, die von Gordon Alpert und Henry Otbert. Die beiden US-amerikanischen Wissenschaftler stellten in den 1930er Jahren das Big-Five-Modell auf. Demnach hat jeder Mensch eine Persönlichkeit mit fünf Kategorien, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Und zwar folgende Eigenschaften. Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Neurotizismus beschreibt die anhaltende Charaktereigenschaft, sensibel, launisch und schüchtern zu sein, aber natürlich noch vieles mehr. Diese fünf Kategorien sind also, anders gesagt, unsere charakteristischen Grundbausteine. Die unendlich vielen verschiedenen Gewichtungen kreieren schlussendlich die vielen einzigartigen Charaktere, welche wir zum Glück auf unserer Erde haben. Auch wenn jeder also grundlegend eine gewisse Veranlagung dieser Eigenschaften besitzt, sind sich auch Alpert und Otbert einig, je nach Situation kann dieses Mengenverhältnis dieser fünf Eigenschaften variieren. Man verändert sich zwar nicht grundlegend, aber na klar, verhält man sich bei der Arbeit anders als im Club am Freitagabend. Wäre ja irgendwie strange, wenn man entweder auf Partys oder auf der Arbeit identisch wäre. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass es auch für den Großteil deiner Begleitungen in der Disco ein ordentlicher Stimmungskiller wäre. Oder wenn man auf der Arbeit genauso abgefreakt und gehypt wäre, als sei man gerade auf der heftigsten Party des Jahres. Dann hätte man höchstwahrscheinlich auch noch am gleichen Tag noch eine Kündigung auf dem Schreibtisch liegen. Aber Mensch, dann hätte man wenigstens fortan mehr Zeit zum Feiern gehen. Naja, folglich lässt sich sagen, dass unsere Persönlichkeit bzw. unsere Facetten vom unmittelbaren Umfeld beeinflusst werden. Das kann auf jeden Fall sehr von Vorteil sein, denn ein positives Umfeld beeinflusst dich positiv. Der erfolgreiche, bedauerlicherweise verstorbene Jim Ron sagte einmal, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Also such dir deine Freunde mit Bedacht aus. Vielleicht verdeutlichen wir das einmal an einem Beispiel. Nehmen wir an, deine Freunde zocken gerne und auch sehr viel. Würdest du da nicht auch ab und zu mal oder vielleicht sogar regelmäßig mitspielen, weil es halt einfach so euer Ding ist? Sollten sie dich fragen, ob du mal mitspielen willst, weil das die restliche Gang auch spielt, würdest du es nicht tun? Im Gegenzug. Wenn du ein paar super motivierte und fleißige Freunde hast, die in eure WhatsApp-Gruppe <lacht> reinschreiben, dass sie keine Zeit zum Feiern gehen haben, weil sie nicht so viel für die nächste Klassenarbeit verpassen wollen und noch zusätzlich lernen wollen, würdest du alleine feiern gehen? Oder vielleicht doch eher auch mal schauen, ob du gut vorbereitet bist. Verstehst du? Also deshalb ist man ja befreundet, weil man viele Interessen teilen kann. Ich habe da auch ein Beispiel aus meinem Leben für dich. Ich hatte eine Zeit lang eine Freundin, die sehr gerne sehr viel feiern war. Dann war ich halt auch feiern, wir haben gemeinsam Partys geschmissen und hatten wirklich den Spaß unseres Lebens. Bis sie irgendwann mit neun Menschen in Berührung kam, die sogar gewisse andere Rauschmittel konsumiert haben. Das hat sie dann halt auch und ich habe gemerkt, dass mir das zu weit geht. Ich habe mich distanziert und fortan war ich logischerweise nicht mehr jedes Wochenende feiern. Aber diese Freundin hat tatsächlich auch begonnen, diese Mittel zu sich zu nehmen. Ihre Freunde haben das ja schließlich auch getan. Ich denke, jetzt dürfte jedem klar sein, was ich meine. Schaffe dir ein gesundes, motivierendes, diszipliniertes, freundliches, aber ehrliches Umfeld, das deine Träume, Ziele und Taten ehrlich bewertet, und dich bei ihnen unterstützt. Da fällt mir noch ein Gedankenexperiment ein. Da stehen zwei fremde Personen. Beide angeblich Personal Trainer, Motivationstrainer, sonst was. Der eine sagt dir, dass dein Traumberuf unerreichbar sei und du dir einen neuen Job suchen sollst. Der zweite Typ sagt dir, dass du deinen Traum erfüllen kannst, solange du nicht nur rumsitzt und träumst, sondern du loslegst und deine ganze Energie, dein ganzes Talent und Potenzial in dieses eine Ziel steckst. Mit wem wirst du eher an deinen Traumberuf gelangen? Typ 1 oder Typ 2? Oder du willst deinen Rekord beim Bankdrücken knacken? Mit wem schaffst du eine Wiederholung mehr? Mit wem schaffst du 5 Kilo mehr Gewicht oder auch nur 1 Kilo mehr Gewicht? Wer jetzt Typ 1 sagt, der ist einfach komplett verloren. Natürlich Typ 2. Familie und Freunde sind wie diese Personal Coaches. Also bitte, bitte achte darauf, wer deine wertvolle Zeit und Anwesenheit in Anspruch nehmen darf. Wenn jemand also, wie ich zu Beginn erwähnte, sagt... Du lernst mich noch von einer ganz anderen Seite kennen. Dann kündigt die Person keine andere Identität an, sondern verklickert dir auf gut Deutsch, dass sie die Arschloch-Facette raushängen lassen kann, wenn du nicht so spurst, wie diese Person es von dir verlangt. Das Ganze kann aber natürlich auch in einem harmlosen Zusammenhang gesagt werden. Nicht, dass du morgen deine Oma noch die Treppe runterschubst, weil du den Spruch von ihr hörst und denkst, sie würde dir drohen. Ich laber so viel Scheiße. Zusammenfassend konnten wir also lernen, ein Mensch hat nicht nur eine und auch nicht nur zwei Seiten, sondern eine Persönlichkeit, die sich erneut in mehrere Teilpersönlichkeiten unterordnen lässt. Diese haben in verschiedenen Situationen eine jeweilige Mengenkombination, welche es dir ermöglicht, dich in den Situationen auch dementsprechend zu verhalten. Bei Partys, Partys, Was habe ich denn heute mit dem? <lacht> bei Partys wilder und verrückt, bei Geschäftsmeetings eher konzentriert und professionell. Und mit diesem neuen Wissen sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich fand's super interessant. Und du? Oh, und bevor ich es vergesse. Wenn du über ein bestimmtes Thema sprechen möchtest, also von Liebeskummer bis hin zu richtig unnötigen Fragen oder witzigen Berufen, die bisher noch keiner kennt, schreib mir auf Instagram an @kindofelena oder an meine E-Mail-Adresse vergiss daher auch nicht, diesen Account hier zu abonnieren und mir eine köstliche Bewertung dazulassen. So verpasst du nichts mehr und bleibst immer auf dem brandneuesten Stand. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auf Play drückst und bis dahin, ciao Kakao.